0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 18, Fabian, no calendário de Catran, também conhecido como 8 de junho, vamos falar sobre o ativismo LGBT nos Estados Unidos entre as décadas de 1950 e 1970, na luta contra a classificação da homossexualidade enquanto uma doença por parte da Associação Americana de Psiquiatria. Tendo em vista que o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQ, eu achei importante trazer um pedaço dessa história marcada por muito preconceito, mas também por muita luta e conquistas, aqui para o Spin de notícias e o que eu vou contar foi retirado de uma matéria publicada em 26 de maio de 2021 no site da JSTOR.org sob o título de How LGBTQ Activists Got Homosexuality Out of the DSM e foi assinada por Ray Levi Uyeda. E se você se interessou vem comigo logo depois da vinheta. A história que eu vou contar para vocês começa no ano de 1952, pois este foi o ano em que a APA, a Associação Americana de Psiquiatria, estabeleceu o seu primeiro manual de diagnóstico e estatísticas de transtornos mentais. Esse manual lá nos Estados Unidos era chamado de DSM. A ideia era formalizar um conjunto de comportamentos sociais tidos como normativos, classificando então os seus desvios como distúrbios que poderiam ser relacionados com transtornos mentais. Foi então que, neste primeiro manual, a heterossexualidade foi estabelecida, surprise, como norma. Um tipo de comportamento natural e saudável. Já a homossexualidade, por consequência, não apenas foi tida como um desvio do padrão, como acabou por ser classificada como uma conduta não saudável e não natural, uma vez que o sexo entre pessoas do mesmo gênero era incapaz de gerar descendentes. A resistência a essa formulação começou a se desenhar na década seguinte, em 1960, estimulada pela luta pelos direitos civis, a época do civil rights. O movimento foi apelidado de homophile movement, que comportava organizações de direitos gays e lésbicas de grandes cidades como Nova York, são Francisco e Filadélfia, e que começaram, então, a partir daí, a pressionar políticos em prol do lançamento de campanhas públicas pela visibilidade dos grupos LGBTQ+, e também exigindo que a homossexualidade fosse retirada do manual de classificação da APA. No entanto, diante das poucas vitórias obtidas, o movimento resolveu mudar a sua estratégia, passando a organizar manifestações nos locais onde aconteciam reuniões e conferências da APA, obstruindo as falas de palestrantes ou então com manifestações nas portas dos locais onde os eventos ocorriam. Mesmo assim, essas manifestações acabavam sendo desacreditadas junto à população comum, uma vez que os membros da própria APA acabavam dando entrevistas a veículos de imprensa classificando os manifestantes como sendo doentes mentais, maníacos ou até mesmo esquizofrênicos. Foi então que, em 1972, o movimento mudou novamente a sua estratégia de atuação. Naquele momento, houve o entendimento de que, para persuadir a APA, eles precisariam contar com a ajuda de um de seus próprios membros. Foi neste ano, então, que aconteceu a primeira conferência em que realmente se apresentou um painel de discussão sobre homossexualidade e que foi organizado e liderado por pessoas do movimento LGBTQ+. Naquela oportunidade, John Fryer, um psiquiatra gay, testemunhou a favor do movimento. Porém, dado o risco de se identificar abertamente, Fryer se apresentou com o pseudônimo de Dr. Henry Anonymous, disfarçando inclusive a sua identidade com o uso de uma máscara e com um microfone para distorcer a sua voz. Protegido então pelo anonimato, foi que o Fryer declarou, abro aspas, peguem suas coragens e descubram maneiras pelas quais vocês, como psiquiatras homossexuais, podem se envolver apropriadamente em movimentos que tentam mudar as atitudes de homossexuais e heterossexuais em relação à homossexualidade, pois todos nós temos algo a perder com isso. No entanto, nem mesmo assim a APA se comoveu. E por isso, a estratégia de boicote, manifestações nas portas de evento, interrupções de falas e mesas de depoimento seguiram acompanhando o movimento durante as realizações de eventos da associação. E o primeiro resultado viria já no ano seguinte, em maio de 1973, em uma conferência da EPA realizada em Onululu, quando um ativista gay chamado Ronald Gold gritou para os psiquiatras da APA as seguintes palavras, abro aspas, parem, vocês estão me deixando doente, fecho aspas. A frase, importante ressaltar, ela tinha um duplo sentido, pois a APA estava literalmente dizendo que Gold, como homem gay, era doente. Ao mesmo tempo em que ele só era doente, pois os profissionais médicos estavam criando doenças que não existiam, e ao estigmatizar a personalidade de Gold, a APA acabava por promover as condições que alienavam e excluíam as pessoas queer como ele, e foi assim que os ativistas obtiveram sucesso, em parte porque eles acabaram por apontar as lacunas no próprio raciocínio da APA por trás do protocolo que ela havia criado, uma vez que o movimento contra a classificação aproveitava do fato de que até então os membros da associação não haviam realmente definido o que era uma doença mental, apenas afirmavam que existiam. Assim, além de destacar as lacunas do argumento da EPA, os ativistas demonstraram que longe de serem pessoas doentes, eram membros produtivos da sociedade. E ao demonstrar que exerciam cargos em empregos lucrativos, que mantinham relacionamentos sociais saudáveis, assimilados à cultura heteronormativa, acabaram por provar que não havia nada de anormal ou prejudicial na homossexualidade. E foi assim então que, na votação de 1973, a LPA acabou por retirar a homossexualidade do seu rol de distúrbios mentais. Segundo o médico Robert Spitzer, que participou dessa decisão da associação em uma entrevista dada ao The New York Times, abro aspas, a homossexualidade per se não implica nenhum prejuízo no julgamento, estabilidade, confiabilidade ou capacidades sociais ou vocacionais em geral. Fecho aspas. Para muitas pessoas mais na época, apesar da vitória, o estrago já estava feito, pois o estigma de que eram pessoas com problemas mentais já havia se espalhado pela sociedade. E por hoje é só. Caso tenham gostado dessa história que vincula o movimento mais à história dos Estados Unidos e até mesmo dos civil rights, eu vou deixar o link com essa matéria aqui no post para que vocês possam conferir na íntegra o que ela fala, mas também consigam acessar outros textos acadêmicos que tratam desta mesma temática. E se forem atrás dos links lá no portal do Deviante, ou aqui no portal do Deviante, se você nos escuta por aqui, aproveitem também para deixar seus comentários no post. Pode ser um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com mais um Spin de Notícias. Tchau, tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes